0: 各位学员，大家好！欢迎大家来到环球职业教育在线。今天呢，我们开始讲物业管理实务的第十五章啊，物业管理应用文书。有些人呢、啊、认为呢，这个应用文书对于一个物业管理师，嗯，并不重要。但是呢，我们从另一个角度来讲啊，对于物业管理师来看，他要主要的对外物业服务企业对外发布的一些重要的通知公告等等呢，一般情况应该经过物业管理师的审核。那么我们从实际的工作实践中呢，会发现许多物业公司啊发布的这些通知或者是叫呃公告或者是编写的一些文件啊，就是文字水平很差，有的时候呢是属于词不达意啊，有的时候是错字连篇。所以呢，对于这个物业管理师来看啊，呃，有一些这些文件啊，就是一些文书文件的话呢，实际它代表了一个公司的形象，所以的话呢，它需要有。物业管理师呢有一定的文学功底啊，来很好的这个操作这件事儿。所以的话呢，我们物业管理实务这一章呢，呃，这一本书的话呢，这个应用文书呢也作为单独的一章来加以介绍啊。首先我们看它这一章的内容并不是很多啊，但是呢，每一次考试呢都要考一到两分的题，所以这次呢大家也是这样啊，嗯，把这个。这块呢，认真的看一下好，我们看呢，这个对于这个嗯、呃、考试大纲来看的话，这一章的话要求的知识点呢是三个方面。第一个就是应用文书的相关知识啊，大家知道培养一个人的这个文，就是叫撰文文字文件撰写的能力的话，这不是一朝一夕之功。但是呢，毕竟要一每一件事呢都要从头开始啊。我们这个呢就属于提高物业管理师的职业过程中的这种对于文语言文字的应用能力啊。所以的话呢，它叫应用文书的相关知识，多少呢介绍了一点然后有利于我们后续呢继续去深化学习。所以它叫应用文书的相关知识。那么第二是物业管理应用文书的类型啊，它这里头呢是提到了有五种类型。好，第三个知识点呢，他说以物业管理应用文书制作及写作要领啊，它主要包括了标题的制作啊，嗯，那个写作的行款格式，还有一个呢写作要领。好，那么我们看一下这个考试大纲里对这一个的要求，因为啊，这个大家看到考试大纲里头啊，这个基本要求的话，会发现啊，就是。这一章里属于了解的东西比较多，而需要掌握的话是掌握物业管理应用文书的常见类型和写作要领。实际大家都知道，我们本身参加考试，对于案例进行分析啊，还有一些这、那个那个什么分析和判断，实际本身呢就是对这个嗯你本身的这个写作能力呢就是一个考验。所以的话呢，很好的掌握。呃，语言文字的这个运用能力的话，对于我们这个物业管理师来看，它是一个基本功。所以呢，它的先让你掌握的是英文,文书的常见类型，然后之后是写作的一些要领，这、就是掌握。熟悉的话呢，它要求掌握的物业管理行政公文、事务文书、制度文书、礼仪文书的写作要领，也是写作要领啊。了解的话呢？呃，它有好些，比如是应用文书啊，它这里写的应用文书的基础知识，物业管理应用文书的作用，物业管理活动中其他日常文书常用的类型、格式和写作要求，行政公文与其他文书的区别。嗯，所以的话呢，大家在看书的时候呢，这些内容的话呢，分别区分掌握、熟悉和了解，要分别掌握。好，我们现在进入第一节啊，应用文,文书的基础知识，也就是我们教材的229页。通过这个前面呢，他有一段话来描述，嗯，通过这段话描述呢，大家也知道啊，他说了，应用文是文书啊，是一种日常生活联系密切、有固定程序啊、程序文字通俗、带有交际性质的实用性文书啊。呃、嗯，实用性文书这是它的重要作用，就是它有就是在实际过程中经常被使用。嗯，好，我们看第一节啊，应用文书的基础知识。第一个是正确使用汉字，这个也叫基础知识嘛。但是呢，我们说了，嗯，这个他说从正字法的角度而言，我们呢使用汉字要做到。这样几个，实际也是我们日常那个什么里头经常碰到的这样一个问题啊，就是，嗯、呃，一个的是不要书写错别字，不要写错别字；第二是不要随意生造简化字；第三不要书写繁简繁夹杂的文字。简简体字就是简体字，繁体字就是繁体字。他说,说的就是这样的一个意思啊。所以基础知识，第一个是正确使用汉字，第二是准确使用词语。尤其要注意什么呢？选用词语要注意，他说不能误读误写，以讹传讹。嗯，不能嗯是被淘汰的等义词啊，不能是不规范的方言词、外来词和旧语词，不能是滥用的简称和生造词等等吧。嗯，有的时候啊，我们这个，写，所以我们说要规范啊。规范的话呢，就要跟那个我们举例说，你的文书啊，就要跟广告词呢相区分。广告词要渲染，要吸引人的眼球，所以它可以有很多的这种创意。但是对于我们应用文书来看的话呢，它要严谨啊，要规范。好，第三个是正确使用标点符号，这个我们就不说了啊。但是标点符号里面啊，它有这样几个数字。嗯，这个标点符号的这个基础知识哈、啊，不是在我们这门课应该学的啊。大家从小上小学开始学汉语就开始学了啊，所以呢，标点符号呢，作用啊什么什么的，我就不说。但是呢，在我们教材二百三十页第二行啊，《国家标准标点符号用法》，大家记一个的说常用的啊，共有常用的标点符号十六种。大家看国家标准有个标点符号用法，这是第一个常用的标点符号有十六种，分点号和标号两大类，点号七种，标号九种。完了，他就说有这么号那那个号嘛，大家知道就行。啊。第四个表达要符合规范，这个大家都知道。啊。第五个呢，表达要符合逻辑。好。第六个呢，他说相关术语，在相关术语里，他描述了几个术语啊，经常使用的内形文、外形文、前形文、后形文、上形文、下形文、平行文啊，行文大家知道。呃，机构跟机构之间要行文，实际就是走文字的东西啊，文件。所以行文的话，分，内行、外行、前行、后行、上行、下行和平行，这个他所表述的这些那个内容的话，大家应该有所了解。我举个例子，要做到这样的一个嗯一个程度，就是说我问你啊，在事情发生后制作的文书属于什么文那么呢，什么行文？你就是前后内外前后上下平，那么你把它对号入座就可以啊，就是这个这一块知识呢，掌握到这一块就基本就可以了。好，这就是我们说的嗯第一节的内容。第二节的内容是物业管理应用文书的类型。应用文书的类型呢，它要求掌握。就是考试大纲的要求掌握。既然要求掌握的话，我们就要在标题之下的要有更深一层次的了解。第一句话大家要注意啊，第一句话呢说通用的英语文书可分为哪一哪几种？说八大类几十种。那么这八大类。大家呢把名称呢也要记住，就是做如果做选择题的时候能够正确选择，大家可以看到它分为行政公文、事务公文、会议公文、制度公文、礼仪公文书、啊经济公文、其他日常文书和司法公文八大类。这个如我们说呢，起码你要知道八大类，八大类记不住，起码呢你要知道。它是属于这个大类里的。如果生造一个什么什么公文，你能分辨出来？哦，这个不是这个呃应用文书八大类里面的，就可以啊。嗯，这是第一个。那么除了这八大类之外的话呢，我们对嗯、呃、下面的内容还应该适当掌握。我们看这个教材二百三十页，第一个是行政公文啊。第一个，它对行政公文有所描述。他说了，是法定机关与组织按照特定规范体格式啊体式，经过一定的处理程序制成，并在特定范围内使用的书面文字资料。那么它不仅适用于政府机关，而且呢还是人民团体，而且还适用于企业法人单位，这是行政公文啊。所以呢，如果你不认真的看这段话，你觉得行政公文是不是政府管理机关用的，跟我们企业没有关系？好，我们企业法人单位的话呢，就是作为物业服务企业的话呢，是个合法成立，它里面呢也有行政公文啊。那么它主要包括什么？那么呢？它的行政公文包括决定、通知、通报、报告、请示、批复、意见、函和会议纪要等。大家看到这一大堆。好，那么我们说啊，如果我考你多选题类似的啊，我们刚说的第一个行政公文后面呢也是这种这种的复习的思路啊，就是说，如果我考你行政公文，假设问你说下面的这个备选当中哪些属于行政公文的体式？那么呢 ，A、B、C、D、E 里面呢，呃，如果写出来的话，你应该能够从中分辨出我们这里说的决定、通知、通报、报告、请示、批复、意见、函和会函、会议纪要这些呢，属于行政公文。这是第一种复习的角度。那么还有第二种复习的角度啊，什么角度呢？说。如果说公司啊对某一些重大行动的做出安排，并且出具的公文，问你这个做出行动、做出安排和决定，并且出具的公文啊，这种公文是属于什么公文？是行政公文里的什么？那么你可以倒推呢，这是决定啊。那么你可以根据文字内容，要知道他说的是决定还是通知还是通报。还是报告等等吧，这样的。所以我们说这个掌握的话呢，就从这个角度呢来复习这八大类呢都是这样啊。而且我们之前考试大多数设计的是行政公文要多一些啊。所以呢，我就说第一个要掌握应用文书类型八大类，这是第一个要注意的啊。第二的话呢，行政公文包括下面包括哪一些，包括是。几项啊，这是第二个要掌握的这个层次。第三个，如果我给了你一个公文的嗯语言描述，嗯，那么呢，这个语言描述呢，你能知道它是属于哪一类啊？比如，就像我们教材说，举行歌咏比赛啊，在时间、地点等等呢，那么这一类公文的话，它是属于这个文种的话，它属于什么？那么你就可以知道它是行政公文里面的通知，类似于这样的啊。所以呢，看似啊很简单，但是有的时候确实它这个呃概念啊和这个内容罗列起来啊，这个堆积起来，有的时候我们自己很难去那个很好的去分辨它这个嗯、呃、归属。但是呢，大家也得那个注意啊，因为我们要求呢，就是考试大纲里要求这一块的知识呢是掌握好。那么呢，第二大类呢是刚才第一大类呢啊是决定，第二大类是通知。通知下面呢又说通知可以分为三类，嗯，指示性通知、周知性通知和转发性通知。所以呢，这三大类呢大家也要注意啊，就是。呃，刚才说行那行政公文里面的决定下面有若干种，第二种的话是通知，通知有三种。好，第三种的话，第三个那个行政公文呢是通报啊，通报呢也是分为四类啊，叫表彰性通报、批评性通报、情况通报和专题通报，这叫通报。通报一般情况下呢是让人知晓某件事。好，嗯，他说了，通报呢是内行文、下行文和后行文。事情发生之后，那么呢，事情发生之前的话呢，应该是通知啊。那么事情发生之后呢，就是通报。好，接下来是报告，报告的话也分为四大类：工作报告、情况报告、回复报告和报送报告。嗯，嗯，也是啊。他说报告呢是内行文。上行文和后行文，好，那么呢，这个第五个呢是请示，请示呢可以是上行文，也可以是前行文啊，往上请示的，也可以之前请示的，这个都行啊，叫请示。第六呢叫批复啊，说批复是下行文。第七是意见，意见呢也分为四类：建议性意见、定性意见啊、指导性意见和工作部署性意见。嗯，这是意见，所以理解意见的话，不是说我们有牢骚了提的那个叫意见啊，实际是拿出他的一些建议和想法，比如对某件事呢提出一个处理办法，可以也可以叫意见啊，也是分四类，下一类是函，呃，函可以分五类：告知函、商洽函、询问函、答复函和请求批准函。第九个呢，会议纪要，好。这个会议纪要的话呢，是会议呃结束啊，就是通这个达成就会议内容达成一个嗯形成一些意见，那么呢复述会议上的主要内容和意见的，这个就叫会议纪要啊。所以呢，这个叫第一种叫行政这个行政性的这个呃文书啊。行政是行政公文，行政公文九大类，每一大类是下面呢又有它不同的内涵。刚才我们一一的给大家做了介绍。第二种的话叫事务文书，事务文书啊，我们书上有一个定义啊，他说呢是物业管理公司表述工作事务所使用的书面文件。嗯，是他和那个说，你看这句话啊。事务文书的权威性和约束力不如行政公文，但是它有很很强的政策性或者指导性。啊、它主要包括事务文书，主要包括计划、总结、大事记、倡议书。这这四种的话呢，是属于事务文书啊，描述某些事物的。那第三个是制度文件。制度文件的话，这个的话，我们是在物业管理实践中是经常接触的啊。他说了，你看制度文书啊，制度文书啊，主要有呢制度、办法、守则、公约这四种啊，都属于制度文书。好，制度、办法，嗯、呃，这个守则和公约，在办法这一块，他又说了啊，办法一般有两种类型，就像实施办法、管理办法等等啊。所以第三个呢，叫守则。这个我们平常都用啊，员工守则，下一个是公约啊，呃，这种公约，实际我们的业主规约的话呢，就是管理规约，这个呢就属于一个嗯、呃、那个公约的性质啊，公约的性质。好，那么这块儿的话呢是属于第三大类型制度文书啊，别看它描述的比较少，但是呢我们这样来准备，就说如果我是提出来一个。拿出来一个文件的名称，让你判断啊，有一个文文件的名称，让你判断它属于什么。第一个，它属于，比如我们说它是属于呃制度文书里面的，比如守则啊，来这样来判断就可以。因为啥呢？它这个好些东西罗列出来了，你要是仔细的记。你不是学文学的啊，不是学语言和文学的，有的时候记起来很难。所以，就像这一块的复习呢，我们也是建议大家呢画一个表格啊，画一个表格呢分出几大块来啊，分别呢分块来记忆，这样的话不至于混，否则的话可能会呃混起来。好，这是第三个啊，第四个的话呢是礼仪文书啊，礼仪文书。那么呢，这个礼仪文书的话呢。主要有这样的四种，大家看啊，邀请书、请柬、感谢信和贺信啊，这四种好，我们记住这四种，它是属于它的归属呢，属于礼仪啊，就是嗯、呃、礼仪方面的文书。好，第五是其他日常文书啊，其他的日常文书，那么呢，它这里头有什么那个调据类、告起类、非正式的文书。好，这个大概呢，它它那个详细介绍呢，因为。嗯，我们前面说的一共是八个八大类啊，八大类里头，它并没有一一的都加以介绍。大家知道啊，这个这个有一些的话呢，就像司法公文啦、经济公文啦等等，这个呢，跟我们这个。嗯，日常的管理工作呢没有直接联系，所以我们书上呢也没有做详细的介绍，也不需要大家那什么。但是这一块的话呢，因为我们考试大纲的要求是掌握，所以大家呢对他的这种理解和应用呢要要那什么啊。最有一种可能啊，倒是最不可能发生的可能，只能这样说啊。也许呢，给你件事，让你当场写一个。按照那个我们书上要求的文体，比如让你写一个函，或者让你写个通知，或者让你写个啥，这种啊，这个叫可发生的这种考考题呢，考的可能性不太大。但是呢大家也可以做一些这个练习，因为要求掌握的话呢，我们现在无从把握他会考到什么程度，或者用什么样的方式去考。简单的考，就像我刚才说的，做一些单选题或者多选题，让你分辨一下它属于哪一个类型，或者是什么的啊，或者是它的内涵、它的内容是什么，或者说这一种这个文书呢，一共有几大类，让你去定定一下，选择一下。稍微难一点，就是说给你素材，让你当场告诉你文体啊，就告诉你写什么什么样的文的什么要求，然后呢，你把这些素材呢就写了。反正这块儿的话，我觉得呢就好写一些啊。第一个，你要写的时候呢，要符合人家文体的要求。这个你看，我们后面下一节、第三节就要讲这应用文书、就是、制作及运用的要领，制作的要领，你写出来东西要符合人家这种文体。比如制度呢，有制度的文体。那么呢，还有通知呢，有通知的问题。这个文体的话呢，我们虽然没有潜心的专门去研究过，但是我们日常接触的是比较多的。所以的话呢，按照我们的这个常规呢去写，如果能想起来书上一些特殊的要求或者额外的要求，如果能加进来，那么就应该没问题。我们考试的时候最忌讳的，我们有些学员啊，考试的时候不知如何下笔，最后那一块整个是空的。大家知道，按综合分析题的话呢，你写了，不管你再就是写的在理儿不在理儿啊。就或者是跟他那个标准答案符合不符合？就像我们有一些是属于开放性的活的，比如说针对这种情况，请你提出两项措施来，完了就自己就想不起来有什么措施。那么你就像我就说，根据自己的思考和经验去判断，提出两项措施，我觉得这个就不应该空。但是我们以前的这个考卷里啊，相当一部分学员就不知道如何下笔，这个就放弃了。这样的活题的话呢，是最应该答的。反而呢，就像有一些嗯多选题啊，你判断呢不能很准确的判断，该放弃的要放弃。所以的话，综综合分析题的话是不应该放弃的啊。能知道多少，你毕竟是这个行业的从业人员，你能知道多少就应该写多少。包括我们碰到，如果让你写一个什么样的文书啊，这个不应该放弃。我们说连小学生都会造句，那么我们作为一个物业管理师，那么这样的一些文书制作的话，应该是嗯具备这样的能力啊，不应该放弃。